0: Hola, es un gusto que estés aquí. Este es el podcast de MUPAS, Mujeres en Pacificación Sororal, que es una asociación civil que brinda terapia, cursos y talleres con enfoque de género. En nuestro podcast tocamos temas de psicología, feminismo, sexualidad, tanatología y muchos otros para ayudarte a vivir mejor. Recuerda que siempre puedes acercarte a la asociación para recibir ayuda o ser parte de nuestros cursos o talleres. Búscanos
1: en redes sociales como Mupas. Hola, muy buenos días. El día de hoy estamos reunidos para hablar eh, con mi compañera Verónica Corona eh, y dar a conocer a ustedes esta primera serie de videos que vamos a comenzar a producir para ustedes desde Mupas, eh, Mujeres en Pacificación Sororal. Me presento, mi nombre es Mario Santiago, soy terapeuta gestante eh, y quiero darle la palabra a mi compañera Verónica Corona para que nos hable un poquito de qué es MUPAs y ya luego va a dar, dar rienda suelta perdón, al tema del que vamos a tratar.
0: Pues muchas gracias Mario, de verdad que me siento muy emocionada porque es nuestra primera incursión en este tema de los podcasts y esperamos que sea el primero de muchos, No, el tema es muy interesante, ya un poquito hicimos publicidad en redes sociales, ya más o menos saben de qué va, vamos a hablar acerca de este fenómeno de las tías que no saben hacer tamales. Y, y, y varias aristas que toca el tema, que atraviesan el tema de, de las mujeres, de la cocina, de las tradiciones y todo este rollo. Pero mientras vamos a, a presentarnos, ¿no? Bueno, te, me presento yo, <ríe> Verónica Corona. Y te cuento un poquito acerca de la asociación. MUPA surge por una necesidad personal de atender el tema de la violencia entre mujeres. Eh, es una cuestión que atraviesa mi vida que tiene que ver con mi relación con mi propia madre, mi relación con mi hermana y claro, después mi relación con mis hijas, darme cuenta de cómo es que estamos interactuando y cómo se hacen estas relaciones amor-odio en las que hay algo que subyace a la interacción que nunca acaba de despuntar, que no se nombra y que merece ser nombrado para poderlo erradicar entonces eh, comencé a buscar literatura, me encontré con algunos libros que comenzaban a abordar el tema, que algunos que, que lo tocan a profundidad y surgió eh, la idea de trabajar en una aso 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 asociación civil. Eh, comencé este proyecto con mi hermana, mis hermanas, mi, mis hijas, perdón, se volvieron parte de este sueño y seguimos trabajando con eso porque obviamente no es algo que se va a poder erradicar de un día para otro y que de hecho solo nombrarlo hoy. Es mal visto, es políticamente incorrecto. Hablar de la violencia entre mujeres es algo terrible, que a mí me parece que es un primer paso necesario, indispensable, para poder tener una mejor convivencia, mucho más digna, mucho más sana, mucho más genuina entre mujeres. Y bueno, básicamente, esa fue la primera intención de la asociación, Mujeres en Pacificación Sororal, porque se asume socialmente que las mujeres ya somos pacíficas, ¿no? No hay ninguna guerra en el mundo iniciada por mujeres, no hay hordas de mujeres matando hombres o violándolos por ahí, ¿no? Entonces, como, como la intención no es solamente ser pacíficas, sino ser sororales, aprender la, los beneficios, entender los beneficios que hay de crear comunidad, o como, o, o como dice eh, una feminista que admiro mucho, que se llama um, Karina Ochoa, dice, hablar de común unidad y eso me parece bellísimo pero es un trabajo muy complicado porque ni siquiera lo nombramos Hoy la asociación tiene otras, eh, otras intenciones que no son exclusivamente el trabajo con las mujeres, sino que se convirtió en este tema terapéutico en el que también entendemos que los hombres se están atravesando por sus propios problemas que también son emocionales, que también tienen que ver con el género, que también tienen que ver con la educación y con la interacción con las mujeres, así que la asociación se abre, abre sus puertas como una posibilidad terapéutica para dar cursos, talleres, para dar terapia a hombres y a mujeres, en este afán de que cada quien se vaya reencontrando, sanando heridas, e idealmente mejorando la calidad de sus relaciones y sus vínculos.
1: Y justo en ese sentido, en este afán de que las personas comiencen a reflexionar en sus modos de relación, en la forma en la que nos expresamos los unos de los otros, eh, sale la propuesta de hablar de las tías Y platicábamos un poco de este mote De aquellas tías que no saben hacer tamales ¿No? ¿Y qué hay de ello? O sea, realmente todas las tías saben hacer tamales Pero sobre todo quisiera preguntarte ¿Qué estamos entendiendo el día de hoy Por la palabra tía?
0: Ok uh -huh. Pues mira yo creo, y lo habíamos platicado eh, tras bambalinas no antes de hacer esto y creo que por eso lo decidimos como un tema, porque entendemos que la figura de la tía no necesariamente tiene que ver con la consanguinidad que antes sí era como algo, algo básico para poder nombrar así a, a una mujer que, se, que, que es parte de la familia, sino que hoy tiene que ver con esta amistad entre mujeres que hace que unas mujeres que, que no son parientes eh, de sangre, eh, sí si lo sean por la elección, ¿no? Estas, estas eh, mujeres que adoptan maternan de alguna manera simbólica a los hijos de las amigas o que sí son tías consanguíneas, entonces la tía la figura de la tía como la entiendo ahora, tiene que ver con las mujeres que están alrededor de una familia donde hay crianzas donde hay infancias y que también les prodigan cuidados, atenciones educación, que también maternan de alguna manera a las infancias de las amigas y, de la, y no solo las a las de la familia, ¿no? Uh -huh. eh, así como, como en un término general, me parece que por ahí es por donde por donde va. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Qué te parece a ti que es el tema de la tía? ¿Qué significa la tía?
1: Fíjate que en este sentido, todo lo que hemos estado platicando me ha llevado a reflexionar un poco que se convierte a veces como en esta figura mítica dentro de las familias mexicanas. Hay una tía que va a resolver los cuidados. Hay una mujer que es designada como la tía para ser el pilar en ausencia de una figura de autoridad, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo también la podemos querer o la podemos también temer, porque está la tía amargada.
0: Claro.
1: La tía que si bien es exitosa, pero ya no pudo tener hijos y esa a veces como de la que abusamos de los cuidados y hasta de su economía. Sí. Entonces, sí es bien interesante este tema que propones, porque es, bueno, ¿y de qué tía estamos hablando? Y sobre todo, reflexionaba un poquito ahorita, esa mujer que es designada como la tía, ¿eligió serlo o fue impuesto? No claro. sé.
0: Claro, porque eso que, que mencionas está imbricado con el tema del cuidado y de la crianza, ¿no? Mm. Eh, Carol Gilligan, en este libro maravilloso de la ética del cuidado, habla de cómo las mujeres somos socialmente educadas para ser las cuidadoras de la familia y, se, y lo lleva a otros niveles, ¿no? cómo somos las que mayormente elegimos carreras como la enfermería, la docencia, la psicología y hace ratito estábamos platicando de la cantidad de mujeres que están trabajando su desarrollo personal y se van a cursos y se van al Temazcal y se van a, a, a la danza de luna y se van a los círculos de mujeres que se están creando cada vez más y que son más populares, pero que efectivamente dentro de las familias son las que están encargadas de acompañar, de atender, de criar, de enseñar y ¿por qué no? de cocinar. Entre otras cosas, tamales, ¿no? <risa> y es cierto que en muchas ocasiones no hay una postura elegida. Creo que tendríamos que irnos mucho antes, no lo vamos a hacer, no vamos a llegar como a, 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 a tocarte más a, a profundidad, no en esta primera este, sesión. Creo que vamos a tener más sesiones en las que podamos hablar un poquito más a profundidad teórica de este mismo tema, porque es un tema que da para, para mucho. Pero sí es cierto que el, el asumir un rol de género no es algo que pensamos y que en muchos de los casos solamente estamos eh, llevándolo a cabo porque así se nos educa como mujeres, entonces entendemos que una vez que naces mujer tienes necesariamente que realizarte como mujer teniendo hijos no o casarte y si no Tienes que estar entregada a los cuidados, como dice Marcela Lagarde en su libro de los cautiverios, ¿no? Tienes muchos niveles de cautiverios y según entiendo, dice la autora, que incluso las más emancipadas tienen cautiverios más grandes, ¿no? Las que están totalmente entregadas a su empresa, devocionalmente a alguna institución religiosa o a cualquier cosa que tenga que ver con entrega, como voluntariado, como este la ecología, ¿no? de alguna manera necesitamos estar al servicio de para poder tener un sentido de vida, porque no existe per se para las mujeres y eso es algo que vale la pena cuestionar la figura de la tía en ese sentido es una figura que socialmente es necesaria porque así parece que encuentras un sentido y un espacio de respetabilidad en este, en este mundo que tiene marcados clarísimamente los roles para hombres y para mujeres ¿no?
1: a ver, corrígeme la sociedad nos ha hecho creer que asumirte como tía te da un sentido. Claro. En este sentido, vaya la redundancia, para las personas que nos están escuchando, viendo, ¿cómo podría yo darme cuenta que quizá esto que estoy intuyendo, de creo que me impusieron este cuidado como la tía? O sea, sí los quiero, pero al mismo tiempo siento que no, algo no me cuadra en el abuso o que ya están pasándose de, utilizo la palabra, se están pasando de listos con los cuidados que les puedo prodigar, ¿cómo podrían darse cuenta las tías de que en realidad lo asumen o se los imponen? Porque es como un cuestionamiento de, o sea, sí lo quiero hacer, pero al mismo tiempo creo que ya están abusando.
0: Yo creo que es un trabajo muy grande porque necesitas darte cuenta y ponerle nombre a esa incomodidad de la que hablas, ¿no? Uh -huh. Para eso es que, por eso es que creo que surgen tanto estos grupos, estos círculos de mujeres de los que he estado hablando, uh -huh. porque en algún punto el reflejo de, en, en las vidas de las otras, de la plática de las incomodidades de las otras, me ayuda a darme cuenta. Por eso me gusta mucho el violentómetro que han hecho en diferentes instituciones. Eh, tenemos el del Politécnico, ¿no? Este violentómetro que te va diciendo qué cosas que tú no consideras violencia lo son. Y ahora también hay uno que hizo esta um, asociación civil que se llama Yo te creo en Pachuca, eh, que está maravilloso porque creo que es todavía mucho más específico con el tema del sarcasmo, con el tema de la burla, con temas que parecen bromas cotidianas, pero que sabes que si las bromas tienen que ver con la estigmatización, la descalificación de alguien, son violencia, aunque parezcan muy graciosas. Entonces, eso no hasta que tienes, no voy a decir que específicamente los lentes violeta, pero sí tiene que ver con que tengas una referencia y que tu referente tiene que ser casi siempre otra mujer que incluso al nombrar su propia incomodidad te, te sacude porque hay una resonancia y porque hay una contiguidad en la que dices tu propia vida pues también está bastante plagada de violencias no y en qué punto diría yo estas violencias que se viven naturalizadas atraviesan el tema de la cocina ¿por qué tendríamos que saber hacer tamales? ¿en qué punto sería una virtud? ¿o por qué es un defecto no saberlos hacer? Uh -huh. es, es como estos temas que, que nos tienen ahora en esta plática porque parece un meme eh, como muy gracioso uh -huh. pero que tiene un mensaje social bastante fuerte ¿no? Eh, ¿tú, ¿tú qué opinas de ese meme amigo?
1: es que si pensaba mucho que justo en este en esta cuestión de la adopción de lo que me dicen que me toca hacer por ser la tía, por ser la cuidadora, por ser eh, incluso la mamá que cuida a los sobrinos no que ya viene una doble, triple jornada además de la que tienes todavía te haces responsable o te, te hacen responsable de otras infancias entonces sí es como muy um, a veces complicado decir bueno dónde estoy parada en, con respecto a mis responsabilidades a mis derechos a mis obligaciones en mi familia y para conmigo misma ¿no? y hablando desde esta postura es también cómo lo vemos nosotros los hombres sí. o sea cómo yo veo a la tía que no quiere asumir esas cuestiones que me han hecho creer que le corresponden no solo por ser tía, sino porque asumimos que es mujer uh -huh. y está quizá renunciando o rechazando muchas cuestiones que tradicionalmente asumimos como lo femenino, ¿no? Claro. Entonces sí es un tema muy interesante porque abarca desde la parte de la mujer como la parte del hombre, del varón, de, oye, no estás haciendo lo que... Yo esperaría de ti, no solo como mujer, sino como mi, mam mi mamá o como mi hermana que va a cuidar a mis sobrinos. Es, es, es un árbol con muchas ramas, ¿no?
0: Sí, pero sí me interesa mucho eh, tu opinión porque, según entiendo, esta, esta frasecita surgió por un hombre que, que dijo, cuiden, cuiden sus tamales o valoren sus tamales, algo así, ¿no? Porque se ve en una generación de tías que no saben hacer tamales, entonces eh, esta asunción por supuesto tiene, tiene este sesgo ¿no? de broma, de machismo uh -huh. no de, y por eso me importa tu opinión porque leí una postura que creo que te mandé por correo de las brujas del mar que me encantó que ellas hablan acerca de, de, de esta declaración como, como una postura política, ¿no? Que tiene que ver mucho más con las imposiciones eh, sobre los cuerpos de las mujeres y familiarmente como lo que tienes que hacer como mujer. Eh, y, y se preguntan mucho las brujas del mar eh, como por qué, ¿no? ¿Por qué tendríamos que hacer eso? ¿Por qué no tomas la receta, pides la receta de los tamales y aprendes a hacer los tamales tú?
1: <risas> es que fíjate, ya hablando desde lo personal sí. y hablando como una postura desde tío, creo que a veces me identifico en el sentido de que soy un tío, pero que no cumplo con expectativas o los estereotipos. En el sentido desde que mi masculinidad no ha sido como la, la, hegemónica. Que, la hegemónica. Desde muchos aspectos, desde lo que socialmente se espera desde la orientación sexual entonces a veces sí me identifico un poco con estas tías que no saben hacer tamales en el sentido de que soy un tío que no ha cumplido con esas expectativas de lo masculino
0: es como si no supieras hacer tamales
1: y como si además de no saber hacer tamales hubiera fallado desde ya. no sabes ser hombre uh -huh. ¿no? bueno, pero entonces ¿qué hombre sí puedo ser? Claro. Y lo mismo, ¿qué tías sí, puede, sí pueden ser? ¿no? ¿Cuáles son los puntos de encuentro entre las tías y los tíos que de una u otra forma no estamos en ese centro hegemónico? Sí, ¿Dónde sí, quedamos sí. desde la, podría llamar desde la periferia?
0: Claro, no sí. sí, porque quedas excluido, quedas al margen. Tanto las tías que no sabemos hacer tamales, las cuales me incluyo yo, <risa> no, los tíos que tienen gatos, ¿no? Que, 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 que no tienen esta, esta masculinidad hegemónica ¿no? eh, y que se viven desde un lugar distinto y que a partir de esas exclusiones construyen una forma de ser elegida, pero que tiene un costo social.
1: Y es que fíjate, hablando desde estos tíos y tías que no sabemos cocinar, y regreso un poco dentro del imaginario social, es cómo eres visto cuando... No sabes hacer, no sabes pasar la tradición de la familia porque no quisiste recibir la tradición de la cocina de la abuela, de la abuela a la mamá, de la mamá a las tías, a las hijas y así sucesivamente. Y contigo se rompe algo. Sí. ¿Qué estás rompiendo como tía? Que quizá dentro de esa tradición culinaria se va a perder la sazón, pero también la sazón, si sí hay sazón de la familia, pero puede ser algo subjetivo. Sí, totalmente. ¿Cómo es que esa familia te está viendo cuando estás rompiendo con esa tradición de cuidados o tradición que viene quizás de dos o tres generaciones, no? Sí. Y al mismo tiempo, ¿cómo tú te sientes como tía o como tío para resarcir eso que te hacen creer que estás rompiendo? Porque usualmente lo vemos como la ruptura, no como la suma.
0: Claro, sí.
1: ¿Qué, ¿qué otra forma de ser tío o tía? ¿Qué otras formas de preparar una comida... Quizás sabes o no sabes hacer, pero el hecho es que no se destruye, sino cómo se va ampliando, ¿no? Sí. Pero nos, han, nos hemos llegado a sentir o a creer que con nosotros estamos rechazando o estas tías están rechazando cuidados uh -huh. o los están haciendo de mala gana porque tendrían que poner buena gana, de buen rostro, en fin. Entonces, aquí la cuestión es que si se estaría sumando a esta figura de las tías, qué otras tradiciones culinarias quizá ellas van a poder aportar o no desde la cocina, ¿no? Porque hay otras formas de sumar a, estas, a estos árboles o a estos núcleos de familia, ¿no? Pero por eso es interesante esta, esta, este, este planteamiento de las tías que no saben cómo y qué estamos haciendo, también como tíos, como familias. ¿no? Claro. ¿No?
0: Fíjate que después de esta declaración meme que surgió y que se hizo viral, también surgieron posturas de reacción, ¿no? Uh -huh. y entonces surgieron estos nuevos hashtags que hablaban de la tía que no sabe cocinar tamales, pero que es ingeniera, pero que es abogada, pero que tiene que es empresaria, no que tiene otros logros y creo que eso me preocupa tal vez un poco más. Como tú lo planteas como qué hace esta tía que no sabe cocinar tamales, pero que sabe hacer otras cosas, pero la pregunta más bien sería ¿por qué tendría que saber hacer otras cosas, no? ¿En qué uh -huh. punto tendría que eh, demostrar algún valor eh, ser validada por un entorno, como no sé cocinar tamales, pero ahora yo sé ser, hacer matemáticas avanzadas, pero ahora yo aporto mucho dinero, como por qué tendríamos que compensar o explicarnos a, a partir de una necesidad de demostrar algo. Yo creo que eso es muy problemático uh -huh. porque no tendría que existir una necesidad compensatoria de, ah, no puedo hacer esto, pero mira puedo hacer esta otra cosa, porque otro de los planteamientos que me gusta mucho de este libro de los cautiverios de Marcela Lagarde es que me deja pensando en la idea de las mujeres como casi personas, dice Marcela Lagarde, tú puedes ir a, eh, con 10 mujeres en la calle y la pregunta es ¿por qué tan solitas? no sí, o sea, como menos que personas pero puede ir un hombre con esas 10 y ya van acompañadas, ¿no? Porque él es alguien, pero nosotros somos menos que personas. Aunque, aunque se romantice, parezca que nos van cuidando, aunque la verdad es que como por qué un hombre iba a poder cuidar a 10 mujeres y además cuidarlas de, qué? de otros hombres. En fin, una serie de, de complicaciones que se dan al analizar estos temas pero, pero no, no tendríamos por qué validar nuestra existencia, no tendríamos por qué compensar una carencia, una falencia. Vista como tal, ¿no? Conozco hombres y creo que eso es algo que me gustó mucho la semana pasada. Este, me invitaron a comer en la casa de un amigo y mi amigo eh, celebraba el cumpleaños de su pareja, que es hombre, y estaba cocinando con su mamá y entonces su mamá me decía es que mira de mis siete hijos que son tres hombres y cuatro mujeres él es el único que tiene todas mis recetas y cocinamos juntos y estaban madre e hijo cocinando y este era el hijo que sí sabe hacer tamales no <ríe> y eso es maravilloso y, no, y, y claro eh, va totalmente en contra de esta masculinidad hegemónica, pero hay mucha riqueza en esas posibilidades y eso es lo que quisiera resaltar las riquezas que existen cuando tú transgredes la norma y dejas de ser aquello que te mandan uh -huh. aquello que se supone que tienes que ser cuando tú te cuestionas y tú tienes posturas conscientes en las que eliges qué es lo que quieres hacer con tu existencia pero suena mucho más fácil de lo que es
1: Sí, y justo creo que Retomo un poco esta parte de no sentir que restamos. O sea, porque al final también es, y tampoco es llegar como en este ánimo compensatorio de llegar con una profesión, llegar con un grado más, llegar con esto que la sociedad nos pide, porque además que nos lo pide de acuerdo con el género, ¿no? Porque también, no sé si va sumando, pero ay, trajo otra vez cosas que no son como lo femenino, etcétera, sí. sino... ¿Cómo se puede ir ampliando? ¿Cómo se puede ir sumando esto a esta nueva tradición o este nuevo ámbito familiar, no? Porque justo creo que la idea es hay muchas formas de ser tía, hay muchas formas distintas que no necesariamente implicarían sí. ni la ruptura con toda tu tradición, con todos tus vínculos, que en algunos casos hemos dicho... Sí, claro. se debe, <risa> corre de tu familia, pero en otros quizá se pueda re replantear y re revisar cómo es que esta familia vuelve otra vez a crecer. Es un poco como lo que decía Rogers, ¿no? que la plantita va a ir buscando modos claro. para seguir conservando y, y expandiendo y creciendo y floreciendo. En ese sentido creo que es como, como lo que nos gustaría comenzar a revisar, estas otras formas de, de las tías que van o recibiendo o pasando las generaciones, las tradiciones, ¿no?
0: Sí, claro, uh -huh. porque hablabas al principio, no solamente de esta tía que, que, que el, el sistema familiar o que las amigas, decía yo, asumimos, adoptamos a las amigas que sean las tías de nuestros hijos, de nuestras hijas, o también en la familia se le da el papel de cuidadora, de proveedora, ¿no? todo este rollo. Pero también hay otro, otro elemento ahí que tú mencionas como la voluntad, cómo es que se van a reacomodar, y, pero para eso necesitamos que cada una se cuestione si realmente quiere ser esa tía que cada una y por eso el trabajo terapéutico, por eso el trabajo de, de autoanálisis que es bien complicado y para el cual yo sí pienso que necesitamos una referencia, una referencia, un ojo ajeno, una persona que te ayude a observar eh, tu forma de estar en el mundo, que te ayude a cuestionarte tus ideas, esas creencias. Si sí, es cierto que la familia puede ser, un, puede ser, y siempre lo voy a poner como una posibilidad nada más, puede ser un lugar virtuoso en el que crezcas y te desarrolles y, de, y tengas muchas herramientas, en otros casos será un lugar del que ¿sí? tienes que salir para poder salvar tu vida, porque es real que la familia o las relaciones de pareja suelen estar muy romantizadas y que a veces esas asunciones se dan de forma mecánica automática por los mandatos de género y que esos son los temas que nos preocupan. Nos preocupa en todo caso que la asunción social sea que por ser mujer tienes que saber cocinar y que junto con cocinar esté la tasa de valor que se te, que se te aplica para saber cuál es tu valor social y familiar y que además estés descalificada si no sabes hacer algo que se viva como una necesidad de compensar porque si no hacer esto o si sea, hacer esto tengo que saber esto otro y en todo ese proceso necesitamos detenernos un momento detenernos y analizar qué es lo que queremos y en ese en ese sentido pues por eso soy fan de la terapia ¿no?
1: <risa> y justo ahora que lo mencionas como este espacio que si no se puede dar dentro de tu familia, o en amistades, o en un grupo íntimo, justo están los espacios que se ofrecen en MUPAS, ¿no? como estos espacios seguros, donde puedes reflexionar. Y bueno, nada más me gustaría mencionar un poquito, si les está llamando la atención queremos eh, o tienen algún comentario, claro. por favor que nos escriban, nos hagan saber qué es lo que están reflexionando cuáles son sus opiniones a favor en contra guardando las formas <risa> eh, porque ese es un trabajo que estamos haciendo con mucho cariño claro. y mencionar nada más así si requieren de más información bien pueden consultar eh, el sitio de mupas.org.mx o comunicarse eh, echar un whatsapp al teléfono 55 4187 5803 o bien eh, si quieren hacer un comentario un poco más extenso eh, está el correo que es mupas.contacto.gmail.com donde pues estamos ahí para leerlos, escucharlos, recibir retroalimentaciones eh, porque justo ¿no? lo que se propone el trabajo en Mupas es espacios de seguridad, de reflexión que ayuden a mujeres y hombres a mejorar calidad de vida,
0: ¿no? Sí, claro, este podcast también lo vamos a publicar porque está grabado también en, este, con cámara, así que se puede ver en nuestras redes sociales, específicamente en Facebook, así que también ahí se pueden poner comentarios en la publicación, también ahí se pueden buscar llenar el formulario de contacto si es que se requiere como de atención psicológica, eh, de, de grupos, ¿eh? de grupos terapéuticos, de grupos de, de, de ayuda, eh, también podemos tener esa posición porque además en nuestros siguientes podcasts vamos a seguir desbrozando este tema de las tías porque hasta ahora solamente hablamos de esta cuestión asignada ¿no? de lo que implica no saber hacer tamales pero no hemos hablado de la tía mala onda que se mete con el cuerpo, que se mete con la situación sentimental con las preferencias, que también es una posibilidad que, que se da en la, en la sociedad, que nuestra cultura favorece esta invasión, pero pues lo vamos a tocar mucho más en nuestro siguiente podcast y que ahora es eh, como una probadita sí. para ver cómo nos vamos sintiendo y cómo se siente en nuestros escuchas la gente que se atreva a aguantar estos minutos con nosotros
1: y pues bueno casi ya al cierre pues yo quiero agradecerte Vero por la oportunidad de participar y agradecer a las personas que nos están escuchando por favor Díganos, es, eh, cuéntenos qué que se han llevado, qué quisieran escuchar, porque esto lo estamos haciendo para ustedes. Eh, y pues, bueno, yo agradezco. Vero, por favor.
0: Sí, pues muchas gracias a quienes tengan esa generosidad para escucharnos. Muchas gracias a ti por ser parte de esto, porque como lo dije al principio, MUPAS... Nació por el deseo de, de, de erradicar la violencia entre mujeres, pero entendemos, hoy entendemos, que sin la participación de los hombres esto no sería posible. Escuché una frase en un podcast de una mujer ecofeminista que decía «Si mi feminismo no alcanza para mi marido, no alcanza para mis hijos varones, no lo quiero». Y eso es lo que le pasa a Mopas también en Mujeres en Pacificación Sororal abogamos por un mundo eh, en el que haya espacio para hombres, para mujeres y que no que sea, el feminismo sea un paraguas que alcanza a cubrir a todas estas eh, diferencias, a todas estas incongruencias que vivimos en lo cotidiano. Las, eh, las cosas terribles que pasan en el mundo nos atraviesan a hombres y a mujeres sí. y estamos muy conscientes de eso por eso es muy importante que tú estés aquí, que seas parte igual que nuestro productor, nuestro querido Mario Ramírez, que también está muy al pendiente aquí trabajando y acompañando este amoroso proyecto muchas gracias y una invitación gracias. para que nos vuelvan a escuchar, para sí. que nos critiquen, para que nos digan, mi nombre es Verónica Corona y por aquí seguiremos dando lata desde Mupas.
1: Gracias, hasta luego